0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Mas que cuidados nós devemos ter? Bom, está cansado de saber, né? Todo verão, os mesmos alertas. O primeiro é aquele, né? não deixe a água parada de jeito nenhum. Tampar as caixas d'água, conferir se não há água acumulando na laje fechar as latas de lixo e colocar areia no pratinho que fica embaixo dos vasos de planta.
2: Mas dessa vez, o desafio é ainda maior. Só neste ano, 2024, o número de casos de dengue dobrou em relação ao mesmo período de 2023.
0: Só nas duas primeiras semanas do ano foram registrados 55.859 casos. Minas Gerais, São Paulo e Paraná são os estados mais críticos. O Amazonas registrou cerca de 1.200 casos.
3: Goiás está instalando gabinetes de crise para combater o mosquito Aedes aegypti.
1: Foram confirmados quase 4.500 casos. O alerta para o avanço da dengue aqui no Rio Grande do Sul aumentou 855% na comparação com o ano passado.
2: Ainda no ano passado, o Brasil registrou o maior número de mortes pela doença da história. Foram 1.094. E agora o poder público investe em uma nova frente de combate ao aumento dos casos, a vacinação.
0: A vacina foi aprovada pela Anvisa para poder ser aplicada na faixa entre 4 e 60 anos. Mas, é, é, como a, a, o fabricante né, não tem uma quantidade suficiente para disponibilizar aqui para o nosso país, é, não tem como vacinar todo mundo.
2: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a explosão de casos de dengue no país. Um episódio para entender a dimensão do problema, como chegamos até aqui e o que esperar da vacinação no SUS. Meus convidados são Stefan Cunha Luivari, médico infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e autor do livro A História das Epidemias, e Renato Kifuri, pediatra infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Quarta-feira, 24 de janeiro. Stefan, por que houve uma explosão de casos de dengue logo no começo desse ano?
3: Porque, na verdade, a dengue ela é, ela é uma doença que convive com a gente. Então a gente tem epidemias de tempo em tempo da dengue. E a gente já estava esperando uma epidemia no Brasil há, há um certo tempo. A gente estava protelando um pouco o aparecimento dessa, dessa grande epidemia. É, ela é causada pelo mosquito, né? o mosquito convive com o homem, ele evoluiu para conviver com o homem. Então a gente estava esperando a qualquer momento o aparecimento dessa é, epidemia. E, logicamente, a epidemia ela depende de vários fatores, mas um dos principais fatores é se você tem um aumento de temperatura que favorece a proliferação do mosquito, se você tem um período de chuvas intensas, e isso aparece principalmente nos períodos de, de El ninho. Então, você tem uma proliferação muito grande do mosquito, tudo isso favorece a proliferação do mosquito, e com isso a gente pode ter a, as nossas epidemias de dengue, porque a gente já tem os quatro tipos do vírus da dengue circulando no Brasil.
2: Bom, levando em consideração, então, que o fator ambiental pesa muito e que a gente está numa temporada muito consistente, digamos assim, de temperaturas extremas, no caso de ondas de calor, como a gente tem visto ao longo dos últimos tempos, a gente pode inferir que A gente tem vários encontros marcados daqui para frente com a epidemia de dengue?
3: Sim, já foi provado com vários trabalhos que nos períodos do El Ninho, não só no Brasil, mas em várias regiões do planeta, você tem um aumento da temperatura com as chuvas, né? que que favorece a proliferação do mosquito. E a gente tem uma uma expectativa muito grande da, da epidemia, Porque, na verdade, no verão, a gente está vivendo um verão com uma onda de calor muito grande, quanto maior a temperatura, o mosquito mesmo, ele... Ele busca mais sangue dos humanos. Um mosquito contaminado com o vírus da dengue, ele pode transmitir para 300 pessoas. Uma fêmea que está se reproduzindo agora, ao longo da vida, ela vai formar 1.500 novos mosquitos. Então, por isso que começa no verão a a chuva, começa no verão a onda de calor, começa a aumentar a população de, de, de mosquitos, e por isso que a gente sempre espera o pico das epidemias lá no final de março, começo de abril. Então, a gente ainda tem uma perspectiva grande de de piorar o o quadro.
2: Eu já ouvi relatos ao longo dos últimos dias de hospitais lotados, você está dizendo aqui, pelo que eu estou entendendo, que o pior ainda está por vir e aí eu te pergunto, qual é o risco da gente viver um surto histórico neste ano de 2024 da dengue?
3: O risco sempre tem, mas as doenças infecciosas, elas são é, imprevisíveis, né? A gente sempre tenta fazer modelo matemático para prever as epidemias, mas elas sempre foge um pouco da, da lógica, né, das ciências exatas. Mas a gente, nesse contexto atual que a gente está tendo, o fato de a gente. Está esperando uma epidemia nova, o fato de terem várias pessoas suscetíveis a, a, ao vírus, o fato dessa circulação muito grande dentro do território brasileiro, que leva vírus de uma região para outra, que nós temos os quatro vírus circulando, circulando o fato da gente estar tá vivendo esse elminho com aumento da temperatura, aumento da, das chuvas, então tudo isso leva a crer que a gente pode ter uma das piores epidemias de dengue da história.
0: O Brasil registrou mais de 55 mil casos de dengue no começo deste ano. Seis pessoas morreram. Em 2023, foram mais de 1 milhão e 600 mil casos. O Espírito Santo teve a maior incidência de registros no país. 4.702 para cada 100 mil habitantes. 98 pessoas morreram, 16 vezes mais que em 2022.
2: Você falou de quatro tipos, né? No ano passado, as autoridades sanitárias já vinham alertando para a expansão do sorotipo 3 da dengue, que não causava uma epidemia aqui no Brasil desde, sei lá, mais de uma década atrás, há 15 anos. Esse sorotipo 3 é mais grave que os demais. Qual é a diferença do 3 para o 4, por exemplo?
3: Na verdade, a gente não tem muita diferença entre os quatro é, tipos de vírus. né? O, o problema é que a gente tem é, eles se alternando. Então, a gente tem o dengue tipo 2, que, que predomina muito, o, tempo, tipo, o dengue tipo 1, que predomina muito, eles vão se alternando, e agora a gente teve a emergência do dengue tipo 3. É, quando você tem um segundo episódio de infecção da dengue, esse segundo episódio tem uma chance maior de formar uma forma grave da doença. Se a gente imaginar que a gente sempre conviveu muito mais frequentemente com o dengue tipo 1 e o tipo 2, então a gente tem uma proporção de pessoas que já foram infectadas por esses dois tipos de vírus. Então se o dengue dengue 3 começa a circular mais, por isso que a gente supõe que ele esteja se tornando um pouco mais grave, mas não é que ele por si é mais grave, é que ele está agora começando a predominar e está a, a, a cometendo pessoas que já tiveram dengue no passado, pelo 1 ou pelo 2. Então, provavelmente, a gente não tem certeza disso, provavelmente por isso que a gente está vendo alguns casos mais graves com o dengue tipo 3.
2: E você tem ouvido relatos, Stefan, de que a situação está se, se agravando?
3: Os relatos que a gente ouve são os relatos mesmo da mídia e dos boletins epidemiológicos, né? Então a gente sempre espera que o, o, os casos comecem a aumentar nessa época do ano mesmo e, na verdade, a gente sempre espera, por causa desse aumento da, da, da quantidade é, proporcional dos mosquitos que começam a ter a proliferação, então a gente espera uma ascensão dos casos e o pico da incidência no final de março, começo de abril. E vale a pena lembrar que, na verdade, a prevenção da a dengue, ela é extremamente é, é fácil, é só a gente acabar com os reservatórios de água, mas para isso a gente precisa ter uma campanha maciça da, da, dos órgãos do governo é, para a população, orientando a população para buscar no seu quintal, perto da sua casa, qualquer resíduo industrial que possa coletar água da chuva. É, a gente precisa ter mais agentes é, sanitários para buscar, fazer a buscativa né, de visitar as casas e a gente precisa ter uma força tarefa unida entre a população e os órgãos do governo porque na verdade a gente sempre fica com essa ideia de que a fêmea tem uma capacidade de voo pequeno, mas não quando ela precisa fazer a postura dos ovos e ela precisa achar uma coleção de água ela pode voar mais de um quilômetro procurando a coleção de água então não adianta eu tomar conta do meu território se o vizinho ou o quarteirão do lado mantém as coleções de água
0: a ordem é não dar nenhum espaço ao Eds aegypti. A procura pelos focos do mosquito pode ser feita olhando cuidadosamente cada cantinho. Muitas pessoas acham assim, que a casa está toda limpinha, mas é um mosquito, ele está naquele lugar limpinho mesmo, ele precisa de água. Em Vitória, drones são usados para identificar terrenos abandonados, piscinas mal cuidadas ou caixas d'água destampadas.
2: Para finalizar, Stefan, você tem visto alguma campanha do governo para combate dos reservatórios, tem visto alguma formação de busca ativa por parte dos, dos agentes de saúde, tem algum tipo de alerta para além do que é tradicional acontecendo nesse momento que responda a essa possibilidade de um surto histórico da doença aqui?
3: A gente tem uma força tarefa contínua do governo, mas logicamente é do governo federal, municipal e estadual, principalmente os órgãos municipais que fazem as suas campanhas, mas logicamente ele tem as suas limitações né, do número de agentes sanitários, do número de visitas e assim por diante. Por isso a importância da mídia vir ao encontro dessa força-tarefa para divulgar para a população. Isso que é o fundamental. Mas a gente vê, a gente vê e existe né, essas campanhas. Mas o problema é que depois passa o verão. A doença diminui da incidência e como a gente não vive o problema, então a gente começa a baixar a guarda de novo. Na década de 90, a Organização Mundial da Saúde preconizava ou almejava novamente conseguir eliminar o Aedes aegypti dos países. Isso na década de 1990. A partir do ano 2000, já foi unânime que nenhum país mais vai conseguir eliminar o Aedes aegypti do do seu território, como a gente fez no começo do século XX. Então, hoje em dia, a gente vai ter que lutar para controlar a proliferação do mosquito e não mais eliminar.
2: Tá, então vamos arrematar aqui com algumas dicas imprescindíveis para quem nos ouve. Então, além de esvaziar reservatórios que podem ser grandes, podem ser até mais rápidos de secar, potes, garrafas, plásticos, lona...
3: A, a população é, ela deve fazer uma vez por semana pelo menos uma vistoria na, na, no, nos seus quintais em busca de qualquer recipiente para eliminar o, o, a quantidade da água. Quando você elimina esse recipiente, se for um recipiente que não pode ser jogado no lixo, então tem que esfregar as bordas para eliminar o ovo que pode ficar ali ressecado. A gente tem que buscar lá no fundo da casa eventualmente um ralo que esteja lá sem, sem uso sem ter água corrente um banheiro é, vazio em que você pode ter uma coleção de água lá na caixa é, d'água do banheiro, então se a gente fizer uma busca bem rigorosa a chance da gente encontrar alguma área do reservatório de água para o mosquito se proliferar é muito grande e logicamente o que a gente sempre sabe né, de manter a caixa d'água fechada manter a calha bem limpa para a água escorrer e assim por diante
2: Stefan, muito obrigada pela, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no assunto. Foi um prazer te receber.
3: Eu que agradeço. Obrigado.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Renato. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado Renato, desde o ano passado que a gente já sabia que o Brasil enfrentaria o Euninho, que ia ser forte, que as consequências iam ser grandes e também que já havia uma circulação do sorotipo 3 da dengue. Então, eu te pergunto, os governos, tanto o governo federal, governo estadual, governo municipal, esses governos se prepararam para evitar o aumento dos casos no começo desse ano ou foi muito pouco feito?
4: Olha, Natuza, o controle do mosquito no nosso país, ele tem falhado de maneira exemplar, né? se é que a gente pode dizer isso. Infelizmente, os lixões a céu aberto, os esgotos, os terrenos baldios, eles se acumulam no nosso país numa condição de saneamento muito ruim, que juntamente com essas condições climáticas que você bem lembrou, o excesso de calor encurta o tempo de eclosão dos ovos do mosquito, ou seja, eles abrem, né? eles eclodem mais rapidamente, ou seja, mais mosquitos são colocados à disposição ali na população. Isso, esses fatores todos somados, inclusive os ambientais, propiciam uma expansão da dengue, não só no mundo, mas especialmente aqui no país, muitas vezes em áreas que nunca tínhamos visto dengue. Então a dengue é uma doença em expansão e essas medidas de controle é, dos gestores públicos infelizmente, não tem dado resultado. A gente assiste, ano após ano, uma progressão de áreas com disseminação, com índices de infestação do mosquito cada vez mais elevados.
2: Agora, eu queria falar um pouco da vacina, porque tem uma vacina do laboratório japonês Takeda que começou a chegar ao Brasil, mas em quantidade muito baixa, muito menor do que a gente precisava. E é o suficiente para imunizar, por exemplo, em torno de 3 milhões de pessoas. Levando em consideração a população brasileira, é nada. Isso vai ajudar, mesmo em pequena quantidade, essa vacina, que é denga né, o nome, vai nos ajudar a evitar um aumento mais acentuado ou não vai fazer muita diferença assim, em termos epidêmicos?
4: No primeiro momento, no país, nenhuma nenhum impacto na Nós vamos ver, na verdade, à medida que nós vamos acumulando um número maior de vacinados, aí sim, vai beneficiar aquele local onde a vacinação foi introduzido ou for introduzida. Ainda nós não temos com clareza qual vão ser os municípios ou regiões elencadas aí como prioritárias. Nós estamos determinando exatamente por taxas de transmissão, por históricos de gravidade, onde vão ser alocadas as primeiras doses de vacinas disponíveis. O primeiro lote de vacinas contra a dengue para aplicação pelo SUS chegou no fim de semana ao aeroporto de Viracopos, em Campinas. São 750 mil doses doadas pelo laboratório japonês Takeda.
1: Segundo o Ministério da Saúde, a vacina será aplicada em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Essa vacina foi feita baseada na tecnologia do DNA recombinante. Ela não tem o vírus, ela retira o DNA do vírus e por uma série de técnicas muito sofisticadas, o DNA foi usado o vírus 2 para poder preparar a vacina. E, ao mesmo tempo, modificaram com os vírus 1, 3 e 4. Por isso, ela é capaz de proteger contra os quatro vírus da dengue, os quatro sorotipos da dengue.
4: Então, isso vai impactar no vacinado, naquela população daquele local, mas em termos de número Brasil, nem no primeiro, nem no segundo, acho que nem nos cinco primeiros anos, Natuza. Né? Então, nós temos uma expectativa, a compromisso do laboratório é entregar 50 milhões de doses em cinco anos. Então, começamos com 5, 6 milhões de doses esse ano, 8, 9 milhões o ano que vem, 2026, 11, 12 milhões, totalizando as 50 milhões de doses em cinco anos, que, como você bem disse, são duas doses para cada indivíduo, ou seja, 25 milhões de brasileiros vacinados. Talvez aí a gente comece a enxergar... Um, um, um resultado em termos de impacto a boa notícia natos é que a gente é, à medida que a gente aumenta o número de vacinados a gente começa ou tem o potencial de acumular um efeito chamado efeito indireto da vacinação quanto menos pessoas com dengue nós tivermos na população menor a chance do mosquito encontrar alguém doente para transmitir para outro então você começa a ter quedas da mesma maneira que a gente tem muito doente muito mosquito aumentando é, expandindo ali uma progressão geométrica o número de casos, à medida que você trabalha no sentido contrário, diminui o número de doentes em função da vacina, você vai diminuindo as taxas de transmissão e mesmo aqueles não vacinados acabam tendo o risco menor de desenvolver dengue porque os mosquitos vão estar menos infectados.
2: Uma dúvida rápida, qual é a eficácia da vacina e por quanto tempo ela vale? Qual é a imunização dela? É para a vida toda? Se eu tomei vacina... Contra a dengue uma vez, isso já me deixa imune?
4: Essa é uma grande questão das novas vacinas, né, Natus? Elas são estudadas num período curto e a gente vai conhecer a duração da proteção, a necessidade de doses de reforço com o passar do tempo. Portanto, assim foi com as vacinas de hepatite, de HPV, de pneumonia... Quanto tempo elas vão durar? Os estudos iniciais apontam para uma permanência da proteção por pelo menos quatro anos e meio, que é o período de mais longo que a gente tem de seguimento dos indivíduos participantes do estudo. A vacina tem uma eficácia em torno de 80% na prevenção da dengue e cerca de 90% na prevenção das hospitalizações, das formas mais graves. Com o passar de quatro anos e meio, há uma pequena perda de proteção, especialmente para a forma leve, para a forma grave, para a hospitalização ela se mantém nesses quatro anos e meio, acima de 80%, ou seja, uma vacina que tem uma expectativa de pelo menos quatro e meio, cinco anos de proteção.
2: Quando é que chegou a vacina, a primeira vacina da dengue no mundo?
4: Nós tivemos, em cerca, acho que no começo dos anos 2010, 2013, a primeira vacina licenciada, uma vacina francesa, que se mostrou efetiva, porém, com alguns limitadores é, importantes para introdução em programas públicos. O primeiro deles é que ela era dada em três doses, Tusa com um intervalo de seis meses.
2: Aí a pessoa não volta, né? Tem um risco enorme da pessoa não voltar. Vai, até vai, faz, faz uma aplicação e não vai.
4: A taxa de abandono é enorme, porque o indivíduo toma a primeira, depois de seis meses a segunda, depois de mais... Leva um ano para se proteger. E, além disso, é uma vacina que só se mostrou segura, aplicada em indivíduos que já tiveram a doença, ou seja, requer um teste prévio para saber se o indivíduo teve ou não dengue para poder ser aplicado, o que inviabiliza a aplicação em programas públicos. Nenhum país do mundo acabou introduzindo essa vacina em larga escala porque tem esses limitadores.
2: Essa japonesa cujos lotes estão chegando, ela ela tem necessidade de duas, né? de duas aplicações.
4: Duas doses, a nova vacina da Quedenga, do laboratório Taqueda, com intervalo de três meses... E pode ser aplicada independente do histórico de ter ou não tido dengue. Então isso resolveu esses dois grandes problemas, que é o intervalo e a possibilidade de aplicar independente da exposição prévia ao vírus. E a notícia do futuro é a nossa vacina também. Em 2010, o Instituto Butantan deu início a uma das maiores pesquisas de vacina já realizadas
0: no país. A fase 3, que envolve testes em seres humanos, tem 16.235 vacinas voluntários de 13 estados. A vacina já tem nome, Butantan DV. É um imunizante de vírus atenuado, tecnologia que o Butantan domina. Até agora, os estudos mostraram uma eficiência de 79,6%. A Butantan DV será uma vacina tetravalente, capaz de proteger contra os quatro tipos conhecidos de vírus da
4: dengue. O Butantan está em parceria com o laboratório MSD no desenvolvimento de uma vacina de dengue nacional. Os estudos devem terminar em 2024. É uma vacina em dose única, dose única, que também tem uma eficácia, a princípio nos parece semelhante à vacina da Takeda, e que deve se somar à vacina da, já licenciada no país para a gente ampliar mais rapidamente o número de vacinados.
2: Sem dúvida nenhuma. Então, uma dica importante, não vai ter vacina para todo mundo no sistema público de saúde. Quem pode pagar encontra em laboratório particular?
4: encontra, infelizmente, há é um preço ainda bastante caro, são cerca de R$ 400 reais por dose. As clínicas particulares estão oferecendo essas vacinas entre 4 e 60 anos de idade, idades que a Anvisa autorizou e licenciou o produto aqui no Brasil. E lembrar que uma vacina é extremamente segura, né? Os efeitos colaterais dela, mesmo no longo prazo, depois de quatro anos acompanhados, mostra uma vacina com um perfil de segurança bastante tolerável, uma febre, uma dor no local, algo muito simples como qualquer vacina, mas sem efeitos colaterais importantes, o que também é uma boa notícia para quem vai receber.
2: Bom, como os primeiros lotes da vacina vão para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, eu presumo... Isso só a partir de fevereiro, diga-se, eu presumo que essa é a população mais suscetível, é isso? Essa é a faixa etária com o maior índice de agravamento da doença, de ter uma, uma forma grave da doença?
4: É um dos critérios, viu Natuza? Quando a própria Organização Mundial da Saúde e nós lá da Câmara Técnica referendamos essa idade entre 6 e 16 e aqui especificamente entre 10 e 14 no Brasil, o principal critério de eleição dessa idade foi... A os estudos que foram realizados nessa população. É nessa faixa etária onde a vacina se mostrou mais eficaz, o melhor perfil de eficácia foi nessa faixa etária. Quando a gente olha para a distribuição de casos, ela é homogênea em todas as idades. A dengue não é uma doença que privilegia crianças, idosos, adultos, gestantes, idosos todos têm a mesma distribuição. Em termos de hospitalização, os adolescentes hospitalizam bastante, os idosos também. Agora, a letalidade, ou seja, as mortes acontecem com mais frequência nos adultos, especialmente acima de 60 anos de idade.
2: Eu tenho uma amiga que foi nesse nesse fim de semana no hospital por outras outras razões e relatou cenas bem difíceis, assim, de pessoas idosas gemendo de dor e ali uma área reservada para pessoas com suspeita de de dengue. Então, e aí coincidiu com a nossa conversa no fim de semana sobre a sua preocupação com o quadro geral. Então, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Que bom que você pôde esclarecer essas dúvidas e eu queria saber se você dá alguma dica em particular sobre sintomas, o que fazer, que momento ir ao hospital, é a dor que dita esse momento, não é? Quais são os sinais?
4: Olha, a dengue é uma doença aguda, aguda e febril. Então, lembrar que, que aqueles que estão tá com dor há uma semana, dez dias, ou não tem febre, provavelmente não estão com dengue. Então, os sintomas principais, febre, mal-estar, dor no corpo, muitas vezes essa dor de cabeça que reflete atrás dos olhos, são sinais muito sugestivos de dengue. E o que talvez mais diferencie... Porque febre, dor de cabeça e mal-estar pode ser qualquer doença. Pode ser muitos dos vírus que a gente conhece por aí. Covid, a própria é, zika, pode ser uma gripe. O que diferencia a dengue das outras doenças febris agudas é uma doença que não tem sintomas respiratórios na tusa O indivíduo não tem tosse, não tem coriza, não tem é, falta de ar, não tem secreção, dor de garganta. É uma doença febril aguda sem sinais respiratórios. Quando devemos nos preocupar que essa dengue pode se agravar? São chamados sinais de alarme. Vômitos, dor abdominal intensa, dificuldade de concentração, sangramentos, são sinais de que essa dengue está evoluindo para forma grave. E a atuação precoce, a hidratação vigorosa, a hospitalização, reduz muito o risco de morte. Então nós temos aí um um cenário hoje de entrada da dengue em muitas regiões que nunca circulou dengue e muitas vezes o próprio profissional da saúde demora no, no diagnóstico. É um quadro viral, é uma febre, vai para casa e muitas vezes a gente retarda esse diagnóstico e, consequentemente, o risco de complicação fica maior.
2: Doutor Renato Kifuri, muito obrigada por topar falar com a gente. Foi importante aqui a nossa conversa.
4: Eu que agradeço, Natuza. É sempre um prazer estar com vocês no assunto e um grande abraço para você.
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazurowski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.